0: Meine Damen und Herren, einen schönen guten Morgen. Heute ist Montag, der 18. Oktober. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig. Erstmal zu den äh, wichtigsten Dingen, die wir heute hier für Sie haben. Am Montag treffen sich die EU-Außenminister in Luxemburg, um unter anderem über die Lage in Afghanistan zu sprechen. Außerdem wird in Frankfurt der mit 25.000 Euro dotierte deutsche Buchpreis verliehen. Einen Tag später, am Dienstag, wird dann die Frankfurter Buchmesse 2021 eröffnet. Von Mittwoch bis Sonntag wird sie dann für Gäste geöffnet. Gastland ist dieses Jahr Kanada. Am Donnerstag treffen sich EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel, um über die zuletzt stark gestiegenen Energiepreise in der EU, den digitalen Wandel und die Entwicklung der Corona-Pandemie zu beraten. Und am Freitag ist Welttag des Stotterns. Beim Deutschlandtag der Jungen Union in Münster haben sich am Wochenende zahlreiche CDU-Spitzenpolitiker zum ersten Mal nach der Wahlniederlage bei einer öffentlichen Parteiveranstaltung zu Wort gemeldet und schon mal in Position für den Parteivorsitz gebracht. Friedrich Merz bezeichnete die Union als insolvenzgefährdeten schweren Sanierungsfall. Paul Zimiak sagte in seiner Rede, dass es der Union an Profil fehle und jetzt nicht runtergelabert werden dürfe. Und Jens Spahn nannte die aktuelle Lage der CDU beschissen. Impfen lassen in der Elbphilharmonie, beim Shoppen am verkaufsoffenen Sonntag oder gegen Freigetränke in einer Bar. Deutschland wird immer kreativer, wenn es darum geht, die Impfquote zu erhöhen. Jede Nachkommastelle ist da schon ein Erfolg, denn so richtig voran geht die Impfkampagne gerade nicht mehr. 65,7 Prozent der Menschen über zwölf Jahren sind in Deutschland mittlerweile zweimal geimpft, eine Zahl, über die andere Länder nur lachen können. Das Rote Kreuz gab jetzt den weltweiten Spitzenreiter in puncto Impfquote an <lacht> Palau. Die Pazifikinsel hat eine Quote von 99 zwar leben nur rund 16.000 über 12-Jährige auf der Insel, dennoch sieht es in anderen Inselstaaten ähnlicher Größe deutlich schlechter aus. Ich wundere mich, warum der Vatikan nicht äh, mittlerweile zu 100 durchgeimpft ist mit seinem einzigen Bewohner, aber vielleicht glaubt er einfach weiterhin an Gott. Wann erreichen wir endlich die Herdenimmunität und warum lassen sich nicht einfach alle Menschen impfen? Ja, dieses Thema zieht sich auch durch meinen Freundeskreis. Heute möchte ich mit einer dieser Ungeimpften sprechen, Claudia Hartmann. Sie ist 54 Jahre alt, Mutter, arbeitet in der betrieblichen Gesundheitsvorsorge und sie ist keine Querdenkerin. Vor einer Impfung hat sie einfach Todesangst. Frau Hartmann, ich grüße Sie.
1: Ja, guten Morgen, Herr Abdolai.
0: Sagen Sie, warum lassen Sie sich nicht impfen?
1: Hm. Ähm, weil ich mich grundsätzlich nicht impfen lasse. Also das hat noch nicht mal so viel mit der Covid-Impfung zu tun, sondern das ist meine persönliche Überzeugung seit mehr als 25 Jahren und hat einen persönlichen Hintergrund. Ich habe eine 26-jährige Tochter und die ist mit eineinhalb Jahren sehr, sehr schwer erkrankt nach einer Impfung. Und ähm, das hat mich einfach dazu bewegt, mich tiefer mit dem Thema zu beschäftigen und zu der Entscheidung geführt, dass ich mich gar nicht mehr impfen lasse.
0: Das heißt, sie haben, sie haben richtig Angst vor der Impfung.
1: Genau. Ja, und jetzt vor der Covid-Impfung äh, gleich zweimal, weil es ja, äh, wie alle wissen, keine Impfung ist, die eine reguläre Zulassung hat, sondern nur eine Notzulassung. Und dementsprechend vertraue ich dieser Impfung noch weniger als den anderen Impfungen. Ich vertraue eben viel mehr meiner eigenen Gesundheit, meinen eigenen, meinem Immunsystem und meinen Selbstheilungskräften. Und dafür tue ich ganz, ganz viel, dass ich gesund bin. Und äh, glaube einfach, dass das äh, eine persönliche Entscheidung bleiben muss.
0: Nun arbeiten Sie auch noch in der betrieblichen Gesundheitsvorsorge? Ja. Das heißt auch nochmal ein, ein ganz sensibler Ort. Wie ja. gehen die Menschen mit Ihnen um? Sie, Sie reden ja ganz offen drüber. Ja, Sie sind ja kein Mensch, der jetzt äh, das, äh, das jetzt nicht kommuniziert, sondern mhm. alle wissen darüber. Sie sind jetzt über in den Medien. So, Die Frau Hartmann lässt sich nicht impfen. Was, 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 was sagen denn die Leute dazu?
1: Also, was die dazu sagen, werde ich im Nachhinein sehen. Das kann ich natürlich jetzt noch nicht abschätzen. Ich habe mir schon viel Gedanken drum gemacht, ob ich tatsächlich das öffentlich machen soll. Ich äh, gehe nicht so offensiv damit um bisher, sondern ich... Halte mich an die Maßnahmen, die getroffen werden von den Firmen, von den Hotels, je nachdem, wo die Veranstaltungen stattfinden. Äh, füge mich da ein, teste mich ganz regelmäßig und mache das alles mit äh, und versuche, diesem Thema gar nicht so viel Raum zu geben, weil die Menschen auch ein bisschen müde davon sind, permanent über dieses Thema zu sprechen. Sondern jeder freut sich eigentlich, dass jetzt wieder Seminare stattfinden können, dass Trainings, Coachings stattfinden können und nehmen das dankbar an. Ähm, insofern habe ich bis jetzt tatsächlich aufgrund meines nicht geimpftseins noch gar keine Nachteile. Ich fürchte aber, dass, wenn das in Richtung Herbst-Winter geht, wo natürlich die Infektionsrate wieder steigen wird, äh, zwangsläufig, ja. das ist schon saisonal bedingt, und je nach Bundesland eben dann 2G oder 3G plus gilt, dann bin ich raus. Dann habe ich definitiv, äh, wenn ich nicht mehr in die Hotels zum Beispiel darf, ähm, Extreme Ein äh, Umsatzeinbußen. Und es wird natürlich auch meinen Kunden nicht gefallen, wenn sie ihre Veranstaltungen nicht durchführen können, ganz klar.
0: Was sagen Sie denn zu Menschen, wenn sie äh, gefragt werden? Heute ist ja eine Frage: ach, Bist du schon geimpft oder bist du getestet oder bist du genesen? Das, ist ja, das ist ja, geht ja ganz schnell. Was, was sagen Sie denn dort? Äh, müssen Sie denn immer die ganze Geschichte erzählen?
1: Nein. Also da, da verwehre ich mich auch dagegen, weil das geht nicht. Das ist eine persönliche Geschichte, nach wie vor. Ich finde es ehrlich gesagt gruselig, dass wir heute im Restaurant sitzen. Und dann, je nachdem, die Bedienung kommt und fragt, ähm, ihre Impfausweise, ganz oft wird ja gar nicht mehr differenziert, dass wir drei Möglichkeiten haben, dass wir im Restaurant essen dürfen. So, und dann muss ich ja im Prinzip öffentlich machen, was, was jetzt äh, mein Status ist. Das gefällt mir nicht. Ich mache das wirklich nur ähm, ja, da, wo ich es gar nicht verhindern kann. Ansonsten geht mein Impfstatus ehrlich gesagt niemand was an. Wenn ich gefragt werde, sage ich aber natürlich, was Sache ist, ganz klar.
0: Herr Lauderbach und viele andere Virologen haben gesagt, immer und immer und immer wieder, das Risiko, seinen Körper zu schädigen durch eine Impfung, ist ähm, deutlich geringer als durch die Erkrankung. Was denken Sie, wenn Sie das hören?
1: Dann sage ich, das stimmt für mich nicht. Da bin ich, das ist meine tiefste Überzeugung. Also ich habe mich wirklich in der Tiefe mit dem Thema Gesundheit und wie Gesundheit entsteht und wie man sie erhalten kann äh, auseinandergesetzt, habe das ja auch letztlich zu meinem Beruf gemacht, und ich äh, halte es da sehr stark mit der Prävention, also mit der sogenannten Salutogenese. Ähm, ich tue alles dafür, was in meiner Macht steht, um gesund zu bleiben. Äh, mein Leben und mein, mein Gesundheitszustand geben mir dabei recht. Und ähm, ich halte meine Selbstheilungskräfte und äh, die Kräfte meines Körpers für so stabil, mein, mein Immunsystem für so stabil, dass es mit diesem Virus fertig wird. Und wir dürfen ja nicht außer Acht lassen, dass tatsächlich die meisten Betroffenen, Schwerbetroffenen Vorerkrankungen hatten. Ich bin ein gesunder Mensch. Klar, ich gehöre altersmäßig auch schon zu dieser Risikogruppe. Ich bin jetzt Mitte 50. Aber ehrlich gesagt, das Restrisiko bin ich absolut bereit zu tragen.
0: Ich habe meinen Standpunkt deutlich gemacht, Sie haben Ihren Standpunkt deutlich gemacht. Und äh, es wäre gut, wenn wir auch dort respektvoll miteinander umgehen würden. Das ist, was ich mir wünsche. Frau Hartmann, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und für Ihre Offenheit.
1: Ja, ganz lieben Dank auch, dass ich hier meine Meinung so offen kundtun dürfte. Sehr gerne. Danke. Heute nicht ich.
0: Ja, Sie haben mich schwärmen Hören für die unendlichen Weiten des Weltalls, meine Damen und Herren. Da ist Captain Kirk Darsteller William Shatner in einer Rakete von Jeff Bezos ins All geflogen, mit 90 Jahren. Das stillt für mich eine ganz große Sehnsucht nach fernen Galaxien und Dingen, für die wir Menschen einfach zu klein sind, um sie zu verstehen. Auch wenn mir klar ist, dass es besser wäre, die Probleme in den Griff zu bekommen, die wir auf der Erde haben, anstatt einfach neue Erden zu suchen. Oder... Schreiben Sie uns Ihre Gedanken dazu. Ich bin da so ein bisschen unentschlossen. Naja, auf jeden Fall gab es am Wochenende noch eine andere Weltraumpremiere. Erstmals in der Geschichte der Raumfahrt hat ein Filmteam auf der internationalen Raumstation ISS gedreht. Der russische Regisseur Klim Schipenko und die russische Schauspielerin Julia Peresild waren insgesamt zwölf Tage oben und haben dort 40 Filmminuten für ihr Weltraumdrama Vysov, auf Deutsch Herausforderung, gedreht. Der Film handelt von einer Ärztin, die zur Raumstation fliegt, um einen erkrankten Kosmonauten das Leben zu retten. Klingt nicht ganz so faszinierend wie die Geschichte von Captain Kirk und Enterprise, aber irgendwann eine Talkshow in einer Raumstation statt in einem U-Boot zu moderieren, das würde mir, sage ich meine Damen und Herren, nicht schlecht gefallen. Das Interview in voller Länge und eine wissenschaftliche Einordnung mit Studien zum Nutzen der Impfungen können Sie in der regulären Folge von Heute Wichtig hören. Feedback und Themenvorschläge nehmen wir gerne unter heute entgegen. Abonnieren Sie uns, dann hören wir uns morgen ab 5 Uhr wieder. Bis dahin, machen Sie was aus diesem Montag, Ihr Michel Abdullahi.